1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este miércoles, mitad de semana. Estamos a 6 de septiembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a Sobeida, que hoy no estará presente físicamente, pero sí dejó la música. Y buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Cintia, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Rey. Muy bien dándole la bienvenida a un miércoles, contenta, con ánimo, de hacer este Camino al Sol y de encontrarme con cada uno de ustedes, Camino al Sol oyentes, por esta vía, pero por aquí nos encontramos, en nuestra cita ya obligada, ¿de hace ya cuántos años? 11, oh, casi 12 años. 11 oh, años. Una cita, es un, señor, es un compromiso, es un matrimonio.
1: <risa> Así es, cada día conectamos contigo, no importa en el rinconcito en el que te encuentras, hemos ido creando las diferentes plataformas, formatos para que puedas conectar con Camino al Sol. Uh -huh. Siempre desde Estación 97.7 FM. Esto es es radio lo que nos gusta hacer. Y desde aquí, bueno, pues conectamos con nuestra página web, que es CaminoAlSol.do y de ahí, bueno, pues cada día, cada programa lo vamos dividiendo por pequeños pedacitos. Entonces, en las distintas plataformas de podcast, ahí tenemos entonces... Cada conversación, cada entrevista, cada cosa loca que pasa aquí en Camino al Sol, la vamos colocando ahí. Loca en... no, muy seria. Sí, hombre, precisamente eso. Por eso son cosas locas, cosas chéveres. <risa> Están ahí en todas las plataformas de podcast. Usted lo busca así como Camino al Sol. Y tenemos un canal de YouTube que ahí vamos colgando algunos videos. En Camino al Sol Radio. Pero eso ya es, es en diferido. Estamos preparando así cositas especiales para que puedas Conectar con nosotros visualmente cada día. Pero eso es algo especial que estamos preparando para esos Camino al Sol oyentes que están ahí, que nos apoyan y que nos quieren seguir apoyando.
2: Así es. Y recordarles también el teléfono donde está nuestro WhatsApp, el 849-785-1110. Rey siempre reitera que es un número telefónico normal donde usted llama y alguien dice, aló, Sí, es un número sí, telefónico, sí, 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 pero sí, sí. en este horario, 17 a 9 de la mañana, le damos prioridad al WhatsApp, porque obviamente no podemos salir al aire, pero ahí lo revisamos, recibimos todos sus comentarios. También el correo electrónico es otra vía por la que estamos conectando mucho, muchísimo con ustedes de manera así, muy, muy natural, solamente para saludar y se vale. Hola, arroba, al sol punto do. Y hablando de que ese tipo de comunicación por el correo, el correo electrónico uh -huh. eh, también se vale, Rey, ayer... Nosotros recibimos dos muy buenas noticias por Ay, esa vía. Sí, sí. Nuestros Camino al Sol oyentes, <ríe> encontrando corazones que caminan. Sí,
1: para los que no se han enterado de qué va todo esto, es que junto con Arte Furtivo de Don Timo Pimentel, un, un esfuerzo que él tiene, al igual que Camino al Sol, él, él va a cumplir ahora 12 años, cumple Arte Furtivo. Bueno, pues él ha estado en todo ese tiempo... Eh, Escondiendo algunas figuras, distintas piezas en cualquier rinconcito de este país y a través de sus plataformas, Don Timo, bueno, pues va colocando pistas. y sí, ¿eh? La gente las colecciona, las sigue, trata de, de, de hacerse de una de esas piezas. Bueno, pues en este mes de septiembre y a propósito de este aniversario de arte furtivo, bueno, pues Don Timo decidió hacer unos corazones al sol. Corazones, no corazones que, que caminan. caminan,
2: pero son corazones precisamente con la alegoría de camino al sol, Exactamente. y nosotros honrados y felices. Y bueno, la cantidad exacta de corazones no, solamente no la sabe Don Timo. No sabemos. No se crean que tenemos toda la información, porque hasta con nosotros Don Timo está haciendo Así sorpresitas. Mismo.
1: Entonces, desde el domingo, ¿Sí? desde que arrancó el mes de septiembre, él ha ido poniendo corazones y está dando entonces pistas a través de Instagram y en Facebook. Entonces ya algunos Camino al Sol oyentes han estado siguiendo, encontrando las pistas y también ya han encontrado algunas
2: piezas. Así es, Rey. Y mira, por ejemplo, una persona que nos escribe nos dice, Hola, encontré un corazón Camino al Sol en el restaurante Il Bocale, en Valla Ibe. En Valla Ibe. Esta persona nos escribió ayer. Ajá. O vimos el correo ayer. Ahora tengo la, la duda no, de. No, sí, pero sí, encontró sí. el corazón en Valladolid. O sea que Don Timo va, se tira lejos. Sí sí. <ríe> es él, en la zona Él metropolitana. anunció que
1: iba por esa zona y por ahí dejó.
2: dejó ahí onda. está en el vocal en Valle Ibe, eh, a En Amarilis encontró un corazón. Pero Laura también Laura encontró un corazón. Ella no nos dijo exactamente dónde fue, otra ubicación, pero nos mandó la foto de su corazón. Preciosa, porque además la acompañó con su mascota, la foto, preciosa. Ahora necesitamos permiso porque queremos compartir <risas> esa, esa hermosa foto.
1: Y tú sabes, y hay algunos que no han encontrado corazones, pero que sí salieron a buscarlo. Sí, Entonces, el
2: corazón Elizabeth todavía está esperando a su dueño. Anda por ahí.
1: Y tú sabes que ayer precisamente recibimos el, el testimonio de una Camino al Sol oyente. Ella, ella se llama Yulisa y ella, ella me, me mandó un mensaje anoche y me dice, hola querido rey, yo si sí he gozado hoy, cual niña salí en busca del corazón Elizabeth, lo que pone a uno camino al sol. He estado con muchas cosas y esto me ha ayudado muchísimo, lo doy como testimonio, uno se olvida con el tiempo de disfrutar de las cosas pequeñas. Es así. Sí, y ella dice, yo le pregunté que si lo había encontrado, y él me di, ella me dice que no. De, ella dice, fui al lugar, todas las pistas coincidían, le pedí a un joven que se subiera a algún lugar, porque a esta edad nunca me he subido a una mata, y creo que no es momento para inventar. Pero no lo vi, no lo vimos, pero estoy en un 90% segura de que ese era el lugar. Mm. Porque ella siguió... Sí, las pistas, eh, siguió todas las pistas, así que lo bueno es, es dejarse llevar precisamente por esto y dejarnos sorprender por lo que nos trae en el día de hoy, la pista de hoy todavía no la hemos visto pero en cualquier momentito la, la conectamos y la compartimos.
2: Así es, así que atentos y bueno vamos a compartirte nuestra actitud camino al sol para el día de hoy, el deber no es lo que otros esperan de ti sino lo que tú esperas de ti. Eso me gusta. Cuando dice el deber me llama. El deber no es lo que otros esperan de ti, sino lo que tú esperas de ti. Y hoy hay días internacionales que siempre mencionamos porque nos encanta porque es una forma de visibilizar algunos temas, algunos tristes, otros simplemente curiosos o interesantes. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de las Aves Playeras. Sí,
1: ¿y cuál como, es la... Como no
2: las recuerdo, yo debería ir a la playa para recordarlas, para, <risas> para entonces ver cómo se celebra ese día.
1: Estoy de acuerdo contigo, yo, sí? y yo, soy, yo soy tu chofer. y ya Cada es. 6 de septiembre se hace ese homenaje a una de las especies de aves más peculiares del mundo, que son precisamente las aves playeras. ¿Pero por qué se celebra este, este Día Mundial? Bueno, la principal finalidad de esta celebración es promover la investigación y el monitoreo de estas especies, así como destacar la importancia de su conservación a nivel mundial. Es preciso proteger su hábitat y las rutas migratorias de estas aves, debido a que en las últimas décadas han mermado las poblaciones de aves playeras de esta manera, se garantiza la preservación de las distintas especies. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son algunos de estos espacios que se han visto afectados por los siguientes factores? Y aquí entra entonces el impacto del hombre. Estamos hablando de que los espacios de estas aves playeras están siendo atacados. ¿Por qué? Por la contaminación ambiental, por la afluencia vehicular en zonas de nidificación, es decir, donde tienen sus nidos, por actividades recreativas, principalmente eh, motores acuáticos y todo esto, y también por un asunto del de el acecho de animales a sus nidos.
2: Uh -huh. Así es. Por
1: mencionar algunos.
2: Y bueno, algunas características físicas de estas aves son los dedos largos, que le permiten Tener estabilidad y equilibrio sobre sustratos blandos, dígase la arena, las algas, el fango. También patas largas y delgadas para poder caminar también en la arena, en el lodo, en aguas poco profundas. Picos alargados para buscar alimento en el lodo y en el agua. Plumaje moteado. Esto le permite camuflarse y esconderse de depredadores. Generalmente tienen plumas primarias para volar a gran velocidad. Y de acuerdo a cada especie de ave playera, se reproducen y nidifican en ciertas épocas del año. La mayoría de estas especies tienen hábitats alejados de las costas playeras. Muchas de ellas son aves migratorias de larga distancia. Y están, por ejemplo, aquí conocemos las gaviotas. Las gaviotas se consideran aves playeras. Gaviota común, la gaviota del Pacífico, pero también está el alcatraz, el playero rojizo, el playero blanco, el playero semipalmeado, el playero canuto. Ostrero, americano Son variedades Y estos días son interesantes mencionarlos Porque realmente usted sabía que existía un ostrero canuto ¿Usted sabía de eso? No, Pues ya lo sabe. la información Y si usted tiene un alma curiosa como la mía Por ejemplo, va a buscar <risa> cuáles son esas fotos Las va a compartir claro. con, con sus chicos Por ejemplo Y es una forma también de tener un poquito De información diferente cada día Y los días internacionales nos permiten eso Hoy también es el día De conciencia sobre el daltonismo lamentablemente en nuestro país hay tantos daltónicos, hay muchos. Sí, porque se pasan el semáforo sí. en rojo. Hay muchos que son de forma natural, ¿verdad?
1: pero hay otros que se hacen. <risa> pero, ¿qué es, ¿qué es el daltonismo y por qué esta fecha? Bueno, John Dalton nació un 6 de septiembre en 1766. Sí. Fue un científico que en su época hizo un descubrimiento sorprendente. El daltonismo existe. ¿Y cómo llegó a esta revelación? Bueno, pues resulta que tanto él como su hermano veían los colores de manera diferente al resto del mundo. Dalton pensó que tal vez tenían un líquido azul en sus ojos y cuando falleció dejó sus ojos a la ciencia para que la humanidad pudiera comprender esta peculiaridad. Sorprendentemente la ciencia no pudo desentrañar el enigma de sus ojos. Sin embargo, Dalton tenía razón al sospechar que el daltonismo era hereditario. Y más de 150 años después, la evidencia del ADN confirmó que había heredado esta particularidad.
2: Así es. Y a lo largo de los años, el enfoque del Día de Concienciación sobre el Daltonismo se ha centrado en los desafíos que enfrentan esas personas con daltonismo, en el ámbito deportivo sobre todo. Sin embargo, este año se plantea un mensaje tema 2023 diferente. La campaña para 2023 se basa en una pregunta simple pero poderosa. 300 millones de personas viven con daltonismo y necesitan más reconocimiento y apoyo. ¿Qué harás tú? Hoy el tema de, de este año es más bien una pregunta, una Así invitación. Es. Y básicamente el daltonismo, conocido como deficiencia de la percepción del color, es un trastorno visual que afecta a la capacidad de una persona para distinguir ciertos colores, a menudo se asocia con una dificultad para percibir el rojo y el verde, aunque las variaciones pueden incluir otros colores, como el azul y el amarillo. ¿Cómo ven entonces las personas con daltonismo? Esa es una pregunta que podemos hacer en vivo un poquito más tarde. Así es. Imagina ver el mundo en una paleta de colores limitada. Las personas con daltonismo no pueden percibir algunos colores en su forma completa o tienen dificultades para diferenciarlos. Por ejemplo, el rojo y el verde pueden parecerles muy similares y no poder distinguir entre ellos. Esto puede afectar su capacidad para realizar algunas tareas cotidianas, como el semáforo que estábamos hablando. Uh -huh. como, pero es cierto, es cierto, tienen que aprenderse la posición de la luz, porque no pueden ver la luz, el color como tal. Elegir la ropa adecuada también es un tema. Identificar colores en mapas y en gráficos también. Esto puede verse, por ejemplo, bueno, algunas curiosidades, puede verse el daltonismo en, más en hombres que en mujeres es hereditario, se transmite a través de los genes y es muy posible que si tienes antecedentes familiares de daltonismo, tú o tus hijos también lo hereden.
1: Y sabes que ahí ya hay tecnología y empresas que están apoyando precisamente a las personas que, que son daltónicas. Uh -huh. El mundo de Encroma. La compañía Encroma ha desarrollado lentes especiales diseñados para mejorar la percepción del color en personas que tienen daltonismo. Estos lentes, estas gafas, se han vuelto muy populares y han permitido a muchas personas ver una gama más completa de colores por primera vez en sus vidas. Y te mencionamos entonces algunos nombres de daltónicos famosos. Uno de ellos.
2: Que a lo mejor la gente no lo, no lo sabe. Un daltónico famoso. Mark Zuckerberg. Sí. El cofundador y CEO de Facebook y de más redes Usted sociales, sabe el, quién el dueño es. de las redes sociales, es daltónico y él tiene problema para ver el rojo y el verde. Esta confesión arroja luz sobre la simplicidad del esquema de colores predominante en Facebook. Tú sabes que Mark, por ejemplo, siempre se ha hablado de su forma de vestir muy sencilla: su camiseta negra y sus jeans o sus pantalones de uh -huh. otro color, me parece. Exacto. Él no combina colores, gris. pero. Ahora también hace mucho sentido. Él como daltónico no puede estar perdiendo el tiempo con combinaciones o depender de alguien para eso.
1: Otro daltónico, Bill Clinton. Uh -huh. El presidente número 42 de Estados Unidos es otro ejemplo destacado de alguien con daltonismo. A pesar de este desafío, Clinton lideró el país durante dos mandatos y desempeñó un papel clave en la política global. Y un actor muy famoso y conocido por ser... La figura principal de dos de las sagas más exitosas de los últimos tiempos. Sí. The De Matrix y de John Wick. Hablamos de Keanu Reeves. Mi hermano.
3: Reeves.
2: <risas> Keanu, a mí me encanta ese actor. Me gusta el actor y me gusta luego el ser humano que veo en las redes, por lo menos. Mm -hmm. Keanu Reeves, así es, actor canadiense. Eh, óyeme que sí, le ha ido muy bien. Él no trabaja en todo, pero ha sido muy selectivo. Y de Matrix y John Wick han sido súper taquilleros. Pues él es del tónico él es daltónico, otro actor también súper interesante maravilloso, Samuel L. Jackson Rey,
1: sí, uno de los sí, bueno lo conocemos por, por Pulp Fiction junto con John Travolta, pero también en The Avengers él ha tenido varias participaciones. De hecho estoy estuve viendo una serie con él hace, hace unos días. Sí. sí. Bueno, bueno pues... mira, y
2: Eddie Redmayne, ese maravilloso actor también jovencito, el que hizo de Stephen King en La teoría del todo y ah, que hizo de la película eh, Extrañas criaturas y dónde encontrarlas, algo así. Uh -huh. Bueno, él es daltónico también tiene esa capacidad, es para que veamos que es una pequeña, digamos, una pequeña deficiencia en un elemento de su vida, pero eso no limita a que tú puedas ser grande en cualquier otro elemento que te, que te lo propongas. Ahí tenemos un expresidente, actores, CEO de grandes empresas. ¿Y eso es está en eso? nosotros, el eso. ser o no, eso está en nosotros. Mira, ya hay otro día global. ¿Cuál? El día global de adquisición de talento. Eso está muy relacionado con la parte de gestión humana, la búsqueda de talento humano por parte de profesionales o de empresas especializadas y que constituye una estrategia eh, integral utilizada por las organizaciones para cubrir cargos, para, para cubrir vacantes y para crecer. Muy, muy importante esa adquisición de talento.
1: Bueno, pues Recursos Humanos tiene un día ahí para... Observar.
2: Gestión humana, ahora lo dicen.
1: Ay, 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 estos cambios de nombre. 719 <risas> minutos es miércoles, mitad de semana. Sobeida Ramírez no está físicamente aquí, pero nos dejó el playlist para hoy. Entonces ella nos dice, Rey, ¿qué tal si comenzamos con Marta Gómez? Y esto que tiene como título, La vida está por empezar. A la
0: Los titulares del día. En Camino al Sol
2: Y te hacemos una invitación que nos encanta hacerte para ser preventivos. Consultorio Odontológico Doctores de Los Santos Almodóvar, un centro de odontología en general y cirugía maxilofacial. Ofrecen consultas, procedimientos odontológicos para la prevención de las enfermedades bucales, examen clínico, exodoncia, implantes dentales y cirugía de los terceros molares retenidos. Todo eso, ¿dónde? En la calle Rodríguez Urdaneta, número 2, Suite 215, segundo piso en Gascue. Hay que hacer una cita, así que llámalos, 809-802-4846. Gente maravillosa, haciendo un trabajo preventivo, consultorio odontológico, doctores de los Santos Almodóvar.
1: Bueno, y nosotros entonces de inmediato tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. Médicos alertan de posible brote de dengue y llaman a tomar medidas urgentes. El infectólogo Clemente Terrero advirtió ayer martes que el incremento en los casos de dengue apunta hacia una epidemia en expansión. Todos sabemos que hace cuatro años fue la última epidemia de dengue en la República Dominicana, dijo Terrero. Asegura que en el país desde hace dos años, cuando se reinició el proceso de reactivación social y económico luego de la pandemia del COVID-19, se vienen creando las condiciones para que haya una gran población de mosquitos. La situación que vive en este momento República Dominicana con el tema del dengue es grave. Una situación difícil y compleja que está comenzando y va en expansión, dijo este infectólogo.
2: Cambiamos de tema y es que Juan Colón denuncia que libros no fueron evaluados por la dirección de currículo del Miner. El presidente de la Asociación de Editores eh, el nombre completo es Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Texto en la República Dominicana, ACDILIR RD, advierte que los libros de textos elaborados por el Ministerio de Educación estarían repletos de faltas graves e incorregibles y violarían los controles establecidos en la Ordenanza 26-2017 que establece la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje. Los textos fueron producidos por la unidad editorial del Ministerio de Educación con este proyecto Libro Abierto y a juicio de Colón es un hecho sin precedentes en la historia del sistema educativo dominicano porque no fueron conocidos por el Consejo Nacional de Educación antes de su aprobación. Asegura que los libros tienen errores conceptuales, estructurales, procedimentales, gramaticales en su mayoría incorregibles, estos libros no fueron evaluados por la Dirección General de Currículo, condición sine qua non para poder ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Colón citó casos concretos, por ejemplo, que el libro de Ciencias Sociales de Tercer Grado, Primer Ciclo de Educación Primaria, del cual es especialista él, el nivel de lengua, de la lengua que se usó, el enfoque, la complejidad de las actividades de evaluación, los conceptos, son propios del nivel secundario, no para un alumno de ocho años. De acuerdo al historiador, también hay faltas ortográficas en más del 80% de las fábricas, wow, por Dios. de las páginas. Eso no, eso no puede suceder. Y deploró que se hayan escrito conceptos tan elementales como República Dominicana, Puerto Rico, Pico Duarte, Canal de la Mona, Cordillera Central y República de Haití, con minúsculas. También señala que se confunde el verbo ay, ay, ay. ver y haber, como por ejemplo en la página 22, donde se le dice a un estudiante, después de ver investigado… Después de ver, como con los ojos claro, de ver, en vez de después de haber, haber investigado. investigado. Mira, y eso se, eso se traduce en adultos que luego tienen todas esas Por faltas. Supuesto. Yo he visto, yo he visto personas, coaches, Sí, Profesionales, o de empresas, sí. publicistas, cometiendo esos errores.
1: Falta de errores graves. ¿Tienen
2: el conocimiento? Sí. ¿Tienen el concepto de lo que están explicando? Sí. Pero en el momento que presentan una diapositiva con un error o una valla se imprime en nuestras calles uh -huh. con un error que pasó por un publicista, un creativo, el dueño del negocio y se fue con un error, eso habla de esto.
1: Pero cuando estamos hablando de que es un libro de texto para formar a claro. los estudiantes se supone, primero, que para editar un libro pasa por distintos procesos. Primero, quien redacta, quien escribe un libro es una persona con conocimiento del idioma y un conocimiento técnico. Luego, esta información pasa por distintos niveles de correcciones, de ediciones, de diagramación. Debe, son muchos, pasar. Son muchos ojos los que deben observar un libro antes de que se imprima. Pero esto... Es el resultado del repentismo, es el resultado de hacer las cosas a la carrera, es el resultado de solamente querer ganarse el dinero, de solamente querer tener en su cuenta el resultado de esa compra, de esa venta que se hizo y de esa comisión, donde hay un interés cero por la calidad, por el compromiso con la educación y por la responsabilidad. Ahí hay muchísimas cosas sí. que cortar porque los libros están impresos, con el tema digital está muy bien, tú lo puedes corregir de forma digital, aunque hay que agotar una serie de procesos, pero y lo que se imprimió.
2: Claro, ¿Eh? claro. Y ahí ir? él tiene como cita más errores, o sea, claro. él está hablando y está diciendo en la página tal, en la página tal, o sea, él está dando las informaciones, digamos... Más acabada, que siempre decimos eso, diga, señale, cuando una persona como que hace una denuncia pública, diga y, y señale específicamente, y él lo está haciendo, claro. por lo menos en ese tema que le y que compre. también hay,
1: hay muchas cosas que son de, de conceptos y de orden de que nadie se tomó el tiempo. Por ejemplo, él dice, en la página 35, el Parque Nacional José del Carmen Ramírez le cambiaron el apellido
2: y le pusieron José del Carmen Rodríguez, Rodríguez
1: eso es un elemento garrafal, eso uh -huh. es grave porque tú estás modificando ¿eh? contenido y tú estás ya educando en base a una mentira, uh -huh. en base a lo que no es cierto y entonces en la página 36 dice en el macro región sureste se dice que está constituida por ocho provincias pero solo nombra cinco
2: Faltan es decir, tres. O sea, el contenido ahí tenemos no un tema de
1: concordancia si son ocho sí. son ocho, si son cinco son cinco. Y así va. Estos son...
2: Ay, María esas, José.
1: De esas cosas, de esas cosas. Eh, entonces luego dice... Por Pero ejemplo, es sacarlo
2: a la luz bueno, y mejorarlos. Porque lo, lo que se quiere aquí es esto que se mejore que
1: visibilizarlo. Para que esos
2: errores no lo tengamos más adelante. Y
1: una cosa es el contenido ¿m? y otra cosa son los procesos. Aquí hay que observar el contenido. ¿m? Por supuesto, esto hay que revisarlo. Y hay que revisar los procesos, primero para que esto no vuelva a ocurrir, y por otro lado, causas y consecuencias, porque al final, ¿quiénes pagan todos estos dineros? Uh -huh. Bueno, cambiamos ahora de tema. Hay un estudio que está planteando por ahí el cobro de la basura por medio de la factura eléctrica. Un estudio con fondos del Centro de Investigaciones J.PAL, Latinoamérica y el Caribe, Lac concluyó que la baja tasa de recaudación de la Alcaldía del Distrito Nacional por el pago de la basura podría mejorar cobrando el servicio a través de la factura eléctrica y que tenga consecuencia legal el incumplimiento de dicho pago. Este estudio fue realizado por José Antonio Pellerano, doctor en Economía, y su colega Christopher Nielsen en el año 2008, y esto lo hicieron mediante un plan piloto. Fue una investigación que duró cerca de un año y medio y tuvo un costo de 68 mil dólares. Dado el contexto en República Dominicana, donde muchos de los servicios públicos tienen una baja tasa de cobro, entendí que era un terreno fértil para llevar una investigación que produjera resultados valiosos para la institución pública, explicó Pellerano. Es decir, imagínese usted que llega su factura eléctrica y también la factura de la basura entonces eso si es para no, asegurar
2: que como usted va a pagar la luz porque si no se la cortan los que pagan porque todavía no es tampoco una base tan tan, no es la base completa que está ahí pero es para que paguen. hay que buscarle poquito. la vuelta esto es un cerrucho esto es un sí. país y esto es un cerrucho aquí hay que pagar todo el mundo dentro de sus posibilidades y de manera Sí, Rey, rey, rey se ríe pero, pero es, es verdad, para aterrizar el sí, concepto si sí. todos pagamos todos pagamos menos. Porque
1: aquí lo que estamos viendo es que el que está identificado es el que siempre paga los platos rotos.
2: Así es. El que
1: tiene el servicio de la luz es al que se la cortan. El que no la paga, bueno,
2: ni se la corta. Siempre tiene, ahí. siempre se la busca.
1: Y ocurre igual con el tema de la basura. Así si usted es. está identificado y usted la paga religiosamente, pues a ustedes que le cargan la mora y todo lo demás. Uh -huh. Entonces, este estudio es interesante porque es... Todos que, debemos, todos que debemos
2: pagar. Todos. ¿Te digo algo más?
1: Dime algo más.
2: Me da un poquito de, de pena, pero bueno. La jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de San Cristóbal, Miolán Nierazme, acogió parcialmente la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los imputados en el caso Explosión Mortal. Es el caso de San Cristóbal, uh -huh. que investiga a los propietarios de la empresa Vidal Plast SRL, relacionados con el siniestro ocurrido en el municipio cabecera de esa demarcación y que dejó 37 víctimas mortales y 59 heridos. Al propietario le fue impuesta una cifra de 300 mil pesos y un dispositivo localizador, mientras que a su esposa y a su hija le fueron impuestas una fianza de un millón de pesos que será tramitada a través de una compañía aseguradora. El Ministerio Público explicó que con relación al cese de operaciones de la empresa, esto fue rechazado por el tribunal mientras que el caso fue declarado complejo. Los abogados de las víctimas decidirán si apelarán o no las medidas de coerción impuestas por el tribunal.
1: Y cerramos este momentito hablando de lo que pasó ayer en Santiago. ¿Recuerdan que el lunes estábamos hablando de, de cómo estaría el clima? Y el viernes, Jean Suriel nos dijo de cómo venía el clima en esta semana. Bueno. Pues ahí está. Intensas lluvias se registraron acompañadas de fuertes vientos. Hasta el momento la defensa civil no ha recibido reportes sobre familias desplazadas producto de estas precipitaciones y la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó las lluvias para el martes en Santiago y en otras localidades del país debido a una vaguada que sigue sobre el territorio dominicano. Para este miércoles, para hoy, la institución estima que se registren pocas precipitaciones. Sin embargo, se están esperando aguaceros en La Vega, Santiago, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez. Eran impresionantes las imágenes ayer de las inundaciones en Santiago. Entre las vías que fueron afectadas está la Salvador estrella Sadalá, la 27 de febrero, la Antonio Guzmán, la circunvalación sur, la monumental y la Juan Pablo Duarte. Es decir, avenidas, calles principales de Santiago, verlas convertidas en ríos de un uh -huh. momento a otro en, el, en la tarde de ayer. Estos son algunos de los titulares, algunas de las informaciones que te compartimos aquí en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
2: La entrega total es el camino hacia la maestría en cualquier campo. Esa es una frase de Robert Greene, actor, escritor norteamericano, y él escribe un libro muy conocido, seguro los Camino al solo oyente saben, Las 48 leyes del poder. Robert Greene.
1: Un libro poderoso. Sí. Bien entendido, es una, es una riqueza cultural Bien. e histórica. Bien entendido. Mal entendido. Bueno. <risa> bueno, seguimos aquí en este camino al sol. 7:43 minutos. Tenemos algunos algunas reflexiones a propósito de lo que es nuestra intención para el día de hoy que te la vamos a recordar, porque cada día debe ser cada día debe ser vivido de forma intencionada. Hoy te proponemos, el deber no es lo que otros esperan de ti, sino lo que tú esperas de ti mismo. Uh -huh. Entonces, hablemos un poco de motivación laboral, cómo mantener al equipo comprometido y cómo tú, dentro de un equipo, bueno, pues, ser esa bujía inspiradora.
2: Así es, y preguntas. Siempre nos encanta comenzar con preguntas. ¿Cuál crees que es el principal impulsor laboral de un empleado? Mm, lo dejamos de tarea. La motivación laboral no solo parte de los incentivos económicos o de la posibilidad de un ascenso. Los equipos de trabajo son un conjunto de personas con aspiraciones, con emociones y con necesidades básicas. En este sentido, el papel de los líderes actúa como ese elemento catalizador capaz de dinamizar, de favorecer el compromiso e incluso de cuidar de sus empleados. Vivimos en un escenario social cada vez más incierto y complejo. La competitividad, la necesidad de innovar, la capacidad de reaccionar ante los imprevistos son elementos que atender a diario. Con tal fin, los trabajadores deben sentirse siempre alineados con la empresa para manejar con éxito dichas variables. Y en esta reflexión del día de hoy es que vamos a hablar sobre cómo lograrlo. Vamos a compartir ocho claves para favorecer la motivación laboral en los equipos.
1: Así es, entonces, para comprender los mecanismos de motivación laboral, es interesante recurrir a B.F. Skinner, el padre del condicionamiento operante. Fue esta figura quien nos enseñó que buena parte de nuestras respuestas están influenciadas por el entorno. Por lo tanto, resulta fundamental saber que el compromiso de un equipo no depende solo de factores internos. Si las personas no se sienten valoradas, o no hay un proyecto de empresa, claro, el compromiso no estará presente. Y saber esto es prioritario porque, tal y como señalan en la revista Behavioral Science, la conducta motivada es decisiva para que una organización sea productiva y eficaz. Así es que te vamos a compartir de inmediato algunas de estas claves. La primera de ellas, conectar con los equipos, con la cultura organizacional.
2: Claro que sí, el primer paso para favorecer la motivación laboral es hacer partícipes a los empleados de la cultura organizacional. Quiere decir que los equipos de trabajo deben conocer cuáles son los valores y las políticas de la empresa. Algo así se logra compartiendo con ellos información y no manteniéndolos al margen de cada dinámica o de cada problema. Es más, BMC Health Services Research apunta en un artículo un dato llamativo. Los líderes son esa pieza clave para hacer llegar el capital humano las metas de dicha cultura interna. La forma en que se haga logrará que los trabajadores se sientan más o menos involucrados en esos propósitos empresariales. Así que la clave número uno, conectar a los equipos con la cultura de la empresa.
1: Luego, la clave número dos, contar con una organización menos jerárquica y más colaborativa. ¿Has oído hablar de las organizaciones verticales y horizontales? En la actualidad, las empresas más competitivas y con mayor compromiso por parte de sus empleados son las que tienen un estilo horizontal y colaborativo. Esto significa que los jefes o gerentes están en contacto directo con los trabajadores sin mandos intermedios. Esta dinámica incrementa la confianza el trato cotidiano y esta cercanía que crea lazos y propósitos compartidos es efectiva. Al existir una cadena de mando más reducida, los equipos perciben un amplio abanico de control en la gestión y algo así siempre es positivo.
2: La clave número tres, atender el estilo de comunicación y liderazgo. Todo jefe que desee contar con un equipo proactivo, interesado, motivado, debe atender su liderazgo y su estilo de comunicación. Para mejorar esta competencia es muy útil la lectura del libro de Daniel Coleman, Inteligencia emocional en la empresa, un libro del 2019. Algunos consejos que hay en ese libro, por ejemplo, liderazgo democrático. Este estilo es el más recomendable para optimizar las relaciones, la productividad y la conducta motivada. Y se trata de un tipo de líder que tiene en cuenta las opiniones de todos los grupos a la hora de tomar decisiones. Pero también... Hay ahí reflexiones sobre la empatía, la escucha activa y la claridad. El mejor estilo comunicativo es aquel que sabe ser cercano, empático y capaz de escuchar de manera activa y sincera. Asimismo, el diálogo, entre ambas partes, debe ser claro y conciso, evitando contradicciones y evitando amenazas. Diferentes canales comunicativos, otro consejo, cuantas más herramientas de comunicación existan, mejor. Tanto vía online, grupos de WhatsApp, reuniones presenciales, diferentes vías, sesiones de retroalimentación, encuestas anónimas incluso son grandes mecanismos. Y también hablar de comunicación abierta y transparentes. Los directivos deben escuchar las ideas, las preocupaciones y las sugerencias de los equipos. La retroalimentación positiva y constructiva es un elemento esencial para mantenerlo motivado. Por ello es decisivo que los empleados se sientan cómodos compartiendo sugerencias y preocupaciones sin temor a represalias. Y si comparten una buena idea, una buena sugerencia que ayuda al proceso y se instale en la empresa, denle el crédito.
1: Por favor. No por se toman supuesto. el
2: crédito. Tú sabes que en algunas empresas la gente deja de dar sugerencias porque dice, total, yo le digo y él lo presenta como que es suyo, como que es suya la idea y me deja en el, en el vacío. Demos los créditos que estamos trabajando todos juntos.
1: Así es. Y bueno, hablemos entonces de ofrecer un, eh, incentivos y refuerzos. La motivación laboral no se promueve solo con un buen salario. Las organizaciones deben establecer adecuados estímulos y esfuerzos y refuerzos secundarios con los que lograr el compromiso de los equipos. De este modo, los buenos incentivos son un detonador efectivo para mejorar el desempeño y el compromiso. Así puede lograrse... Que muchas empresas ofrezan, pueden ofrecer tarjetas de regalo, seguros de salud, etc. Un incentivo muy poderoso es la oportunidad de promoción, de promocionar en la empresa, es decir, de, de seguir creciendo, uh -huh. de seguir elevándose. También otorgar días libres o favorecer la flexibilidad eh, horaria es una estrategia atractiva. Otra, rec los reconocimientos públicos a los equipos de trabajo, también esto fomenta la motivación y las bonificaciones y los premios optimizan tanto el rendimiento como la conducta motivada. Estas son apenas algunas, algunos ejemplos que te podemos compartir. Hay muchísimos. De hecho, hay, hay libros completos que son específicamente de cómo tú puedes, a través de qué cosas puedes seguir incentivando y motivando a tu equipo de trabajo. Y esto no necesariamente es para que lo utilice... El gerente general de la empresa, no, si tú eres encargado de un equipo de trabajo, no importa qué tan grande o pequeño sea, hay cositas, hay cosas que puedes hacer para ma mantener el ánimo y la, y la integración del grupo.
2: No, y, y tomarse el tiempo de conocer a tu gente, porque uh -huh. hay personas que se motivan con dinero, digamos, un bono, lo, los mueves, es su maquinaria por la necesidad que tenga, pero hay personas que se motivan solamente con ese espaldarazo. Otras personas que eh, valoran mucho, por ejemplo, la formación y que pagarle un curso para ellos es, es darle visibilidad, es importante. Entonces, mirar todo eso también. Promover metas claras y motivadoras es otra clave. La motivación en el trabajo requiere que la mente humana encuentre estímulos desafiantes e interesantes en el día a día. Por contra, las tareas rutinarias y los objetivos mal definidos actúan como auténticos virus que atraen el ostracismo y la progresiva renuncia silenciosa. La renuncia silenciosa es aquella en lo que no te entregan una carta, el cuerpo está ahí, hace el trabajo, asiste, pero no, no da esa milla extra, no, no tienes esa alma realmente comprometida con la empresa. Si te preguntas cómo puedes llevar a cabo esta técnica de promover metas claras y motivadoras, bueno, feedback y seguimiento, recompensas y reconocimiento, poner metas desafiantes pero alcanzables, hay personas que se motivan con metas desafiantes, y también poner objetivos específicos y medibles que se busquen alcanzar en la organización. Toda organización que desee contar con un equipo humano más motivado y productivo debe potenciar la cultura del refuerzo. Esto implica no solo garantizar un salario acorde con las categorías profesionales. Es necesario atender factores emocionales y psicológicos, como valorar el esfuerzo, las ideas y las aportaciones a la empresa.
1: Bueno, y también está el salario emocional, sí, brindar un salario emocional este define todos esos beneficios no económicos que un empleado o equipo de trabajo recibe de su organización este es un elemento decisivo e inspirador de cualquier escenario laboral debería tener en cuenta sin embargo como argumentan en el indian journal of science and technology muchos empresarios no consideran esta dimensión estos últimos opinan que el salario monetario es lo único que hace que un trabajador se sienta satisfecho es más algunos líderes pasan por alto cómo beneficiaría a un escenario laboral incluir este factor en la política organizacional. Y esto es un error. Te describimos cuáles son los componentes que la integran. Por un lado, percibir una buena sensación de pertenencia a la organización. Es necesario que el nivel de estrés y la presión sean siempre manejables. Crecimiento profesional, es decir, poder ascender y desarrollarse en la empresa. También, el salario emocional lo define la posibilidad de conciliar el trabajo con la vida personal. El buen clima laboral es un pilar que toda persona necesita para poder rendir en condiciones. Son Así cosas es. para que hablemos precisamente de ese salario emocional.
2: Bueno, y demostrar las valías profesionales es otra clave. En muchos ambientes de trabajo habitan empleados que se marchitan en silencio. Son figuras desaprovechadas en puestos que están por debajo de sus competencias y valías. Es más, en ocasiones, a pesar de tener un contrato acorde con su categoría profesional, rara vez tienen la oportunidad de demostrar sus ideas y habilidades. Todo líder o gerente que desee motivar a sus equipos debe permitirles ser creativos e innovar. Desarrollarse de acuerdo con sus categorías laborales en su, es un factor esencial muy, muy, muy importante. Si se desaprovecha el talento, todos perdemos como sociedad, no solo las empresas y si las propias personas. Y por eso es tan importante cuando están trabajando las personas de, de gestión humana en la captación de talento, que a veces le dicen, lo que pasa es que usted está sobrevalorado para la posición, sobrecualificado para la posición. Es tomando mucho en cuenta esto, una posición que no te rete, que no presente, que no te permita mostrar tu valía profesional. Tú lo tomas porque, bueno, necesitas trabajo y necesitas el dinero, pero en poco tiempo son, como dice, como dice aquí esta reflexión, empleados que se van marchitando en silencio después.
1: Así es. Y luego, bueno, pues hablemos de crear espacios donde los equipos sueñen con trabajar. Uh -huh. Cuando una empresa cuenta con espacios estimulantes, cómodos, ergonómicos, el desempeño y la motivación crecen. No hace falta disponer de salas al estilo Silicon Valley. Basta con crear espacios colaborativos que faciliten cumplir los objetivos de forma positiva. Y esto implica, por ejemplo, aportar a los empleados los recursos que necesiten, es decir, darles las herramientas que necesitan para hacer su trabajo de manera satisfactoria.
2: Así es. También es recomendable que se atiendan los factores ergonómicos. Una publicación de BMC Psychology argumenta la necesidad de cuidar todas esas condiciones que ocasionan tensión cognitiva, como son las interrupciones. Todo ello conforma unas variables que, de cuidarse, garantizan el bienestar psicológico y la conducta, digamos, motivada en el lugar de trabajo. La empresa competitiva, productiva y eficaz es aquella que cuida de sus empleados. La motivación laboral es un arte psicológico en el que todo líder debe capacitarse mucho más. Porque la estrategia para posicionarse en los mercados no reside en presionar a los equipos. Está en saber inspirarlos, dinamizarlos y ser el mejor ejemplo a seguir. Ahí está la tarea, ahí realmente está la tarea. Motivación laboral, cómo mantener el equipo comprometido. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión
0: del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
2: Nuestra siguiente frase es de Ken Blanchard, autor norteamericano, que tiene mucho que ver con los temas de liderazgo situacional. Su frase dice, el compromiso es la chispa que enciende la excelencia laboral.
1: Me gusta esto de, de ir encendiendo esa chispa, esa energía. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Son casi, casi, casi las 8 de la mañana, Casi. Pero te preguntamos... Vamos a tocar el timbre. <risa> pero, pero te preguntamos, ¿tienes ya tus titulares? ¿Tienes ya tú la tu intención para el día de hoy? Si no tienes una intención, te compartimos la nuestra, porque siempre es bueno tener esto, un propósito de día. El deber no es lo que otros esperan de ti, sino lo que tú esperas de ti mismo. Entonces, uh -huh. hazte la pregunta antes de ir a esa reunión, antes de llegar a ese espacio laboral? ¿Qué yo espero de mí en el día de hoy? Porque siempre estamos esperando del otro, ¿eh? que te den, que te entreguen, que hagan contigo, pero ¿qué tú esperas hoy de ti? Hazte la pregunta y así vamos despersonalizando las cosas. Y ahí uh -huh. le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Giovanni Montero, psicólogo deportivo de Perfiles. Giovanni, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al
3: Sol. ¿Cómo estás? Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia. Buen día. Yala. Eli, buenos días.
2: <risa> que está aquí en cabina. Y a Sobe donde esté también. Sí, le mandamos un abrazo. claro.
3: Sobe, verdad. Sobe. La mandamos Todo. a trabajar hoy.
1: Sí, sí, le tocaba. Tenía muchos días que no, 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 no justificaba su jugoso salario temprano. Claro.
2: Te ponga a decir eso.
1: Yo, hablemos hoy de despersonalizando el juego. Cada vez que llegas a Camino al Sol nos traes eh, algo de lo que ocurre uh -huh. en, en el espacio de la competencia deportiva de alto nivel, que por supuesto nosotros lo podemos traducir
3: a nuestro día a día. Uh -huh. Sí, así es, eh, y justamente esta ocasión no, no es distinta. Eh, acaba de terminar para la República Dominicana el mundial de, de baloncesto, sí. donde todo el mundo soñamos, todo el mundo despierto soñamos de que la República Dominicana tenía la posibilidad de por primera vez en la historia eh, ir a, a unas olimpiadas de baloncesto eh, bueno no, las no logro. Eh, bueno todavía nos falta un chance en, en el repechaje y todo eso pero esta vez se conformó un equipo y la dinámica del equipo eh, fue fue buena realmente se veía en las redes sociales como los muchachos estaban, eh, tenían esa cohesión tenían, tenían ese, esa dinámica entre ellos con, con el dirigente, el cuerpo técnico todo el mundo estaba como aparentemente estaba nivelado en el camino que tenían que seguir para, para tener los éxitos eh, por supuesto era una, una competencia muy difícil porque estábamos hablando de países eh, número uno en el deporte. Sí. Pero nosotros dimos la sorpresa al ganarle a Italia, eh, al ganarle eh, a países que realmente tenían, eh, son un potencial en baloncesto.
2: Y hablemos entonces de despersonalizar el juego. ¿Qué te motiva a traer este tema?
3: Sí, eh, mira, pasó algo durante el proceso de los muchachos de, del primer juego, el segundo juego. Hasta que llegamos eh, a la segunda fase, donde teníamos que enfrentar a Puerto Rico. Mm. Entonces nosotros tenemos una historia dentro del deporte. Se da en el béisbol, se da en el en el baloncesto, se da en el en el voleibol, que son como los eh, eh, lo, los deportes que, que realmente competimos y se tiende. A hacer una personalización cuando se va a enfrentar a Puerto Rico entonces, esa personalización tenemos que entender que no es buena es decir, ser competitivo no es personalizar una competencia, porque las habilidades de, de, del equipo del atleta se reducen porque lo toma de manera personal es decir, hay poco control emocional cuando yo me tomo de claro. manera personal una competencia contra alguien.
2: Claro, bueno, y en una serie que estamos viendo ahora, que, que tiene mucho que ver con, con que la fuerza te acompaña y esas cosas, <risa> cuando enseñan y cuando entrenan, hablan de que la pasión es importante, pero el impulso precisamente y la personalización hacen que tengas debilidades, porque entonces vas con todo y no mides algunas cosas. ¿Por qué nos pasa específicamente con Puerto Rico? ¿Será por la frecuencia con la que tenemos los encuentros con ellos versus otros?
3: Sí, hay una qué? historia, hay una historia deportiva en el área donde eh, generalmente cuando se, se van a, a enfrentar los dos países salen aquellos eruditos del, del deporte que lo saben todo, que son capaces de sustituir al entrenador a cinco jugadores y hacer unos análisis científicos de por qué o cuál cuál equipo es mejor esos eruditos no juegan nunca han jugado y nunca han pisado una cancha en el, en el, en el caso de, del baloncesto okay. pero son los que más saben entonces son lo que lleva el encuentro previo a las redes sociales mm. y las redes sociales por supuesto son las arenas modernas eh, eh, romanas, sí, ¿verdad? Sí, sí. La, Donde eh, si ganas yo te vitoreo, te, te aplaudo te apoyo pero si pierdes sin importar que tú eres de mi país si es mi país que yo estoy aportando entonces pido que te moches la cabeza entonces, Wow, o sea,
2: esa es la fuerza del mensaje de esas Claro, personas.
3: Claro que sí, entonces cuando lo, los atletas previo al juego llevan ese encuentro a las redes sociales sí, esa carga. se pierde completamente, se pierde, ese, se, se desvía lo que se necesita a nivel de concentración, eh, cambiamos la agresividad deportiva por rivalidad, eso es peligrosísimo porque nosotros comenzamos a interpretar de una manera especial todo lo que haga el equipo o un jugador determinado mm. Entonces, ahí comenzamos a, a personalizar eh, el, el, el juego y justamente perdemos casi la mitad de nuestras capacidades deportivas que necesitamos para ese encuentro. Mm -hmm. Entonces, numerosas investigaciones mm -hmm. eh, han, eh, se han realizado sobre estos aspectos. Por ejemplo, la, la Journal sport Sports Psychology. Eh, 2019 y 2020 estudió este fenómeno, estudió el fenómeno del descontrol emocional frente, frente a, a un determinado equipo y estudió el fenómeno de la agresividad de los jugadores eh, en un encuentro donde hay una personalización y lo que se encontró fue totalmente eh, negativo pérdida del control emocional pérdida de las habilidades pérdida de la concentración entonces, eh, esto es como, si podemos esquematizar, si necesitamos un nivel 5 de concentración para, para hacer una tarea al máximo nivel, cuando yo llevo el, el enfrentamiento antes y lo uh -huh. personalizo, entonces yo estoy utilizando alrededor de un 2 o un nivel 3 de concentración para hacer lo que hago con 5. Uh -huh. Entonces, ahí viene... Muchísimos, muchísimos elementos vienen que, que se involucran a nivel emocional que no permite que podamos tener un buen rendimiento deportivo.
2: A veces uno ve situaciones como tan diferentes al deporte, como por ejemplo una contienda política en la que uno ve que por las redes o, de, o por otros escenarios, digamos, se alteran un poquito a los jugadores de, esa, de ese terreno, en este caso, políticos uh -huh. para que hagan ciertas cosas o ciertos comentarios, para sacarlos de balance digamos, como una forma de visibilizar eh, de deficiencias o simplemente hacerles perder el tino en un debate y cosas uh -huh. así eso se lleva entonces al plano deportivo ustedes así es. Eh, han investigado eh, a través de, 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 de y lo que nos trae en el día de hoy de despersonalizar el juego, esa relación República Dominicana-Puerto Rico pero se ven en otros deportes se han visto entre otros países yo recuerdo que en película en las películas, desde los 80 se ha hecho esa rivalidad Rusia-Estados Unidos uh -huh. y los ah, rusos eran claro, los malos claro, y los claro, Estados Unidos eran y nos, claro. digamos de alguna forma nos adoctrinaron a través de la película uh -huh. que siempre los americanos eran los buenos y los rusos eran los malos era una postura, digamos uh -huh. se da ese tipo de cosas, se da ese tipo de elementos en otros deportes que tú hayas notado aparte de la rivalidad República Dominicana-Puerto Rico que puede buscar simplemente que alguien en particular jugador clave en un jue en un partido específico, pierde el tino, golpea a alguien. Yo recuerdo que en un mundial de fútbol, a de Zidane.
3: Le,
2: mm. le hicieron un comentario en el campo que sin porque estaba ganando el equipo y él era y era su último juego. Señores, me veo como un experta en sí, fútbol. Y no, si era su último juego. Le hicieron un comentario en el campo que lo sacó de, de quicio, lo sacó uh -huh. del lugar y agredió a esta persona y por eso pues no, no tuvo la salida, digamos, que se esperaba para su carrera. Pero fue fue adrede que se hizo para claro. sacarlo de, de balance. Entonces, puede suceder así que, que entidades lo hagan a propósito para sacar o desbalancear un equipo y mostrarlo, digamos, no profesional, uh -huh. no a la uh -huh. altura deportiva que se espera.
3: Sí, eh, 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 fíjate, cuando un equipo o un jugador o un técnico uh -huh. hace su trabajo, entonces determina cuáles son los puntos débiles del otro equipo o de un jugador en específico. Y los,
2: conoce, los va conociendo.
3: Exacto, entonces dentro de la competencia, no necesariamente yo voy a tener una posición de que tengo que elevar mi juego para competir contra ti, sino buscar tu debilidad para que tu nivel de juego baje, baje. por encima, uh -huh. por debajo del mío entonces eso se busca mucho, se usa mucho oh. en todos los sentidos todos los sentidos, lo hacía Dennis Rodman que golpeaba a quien sea por, simplemente por sacarlo de control y la actitud que él tomaba dentro de la cancha era una actitud como eh, no me importa nada pero los otros jugadores le compraban esa película y cuál era el resultado, mentalmente se iban del juego entonces eso sucede mucho y, y ha sucedido con otros deportes. Por ejemplo, en, en la serie del Caribe, cuando República Dominicana iba a jugar contra Venezuela, entonces en las redes sociales comenzó ese juego. Ni mm -hmm. siquiera los, los jugadores estaban en, en el play. En las redes sociales comenzó ese juego. Entonces comienzan a hacer las cosas. ¿Cuál es el error que se comete? Cuando el cuerpo técnico permite que los jugadores mm -hmm. entren. A ese, A ese duelo
1: uh -huh. Y mira, ya, ya, ya has dicho algo Sumamente valioso ahí Una cosa es lo que pasa En el terreno de juego uh -huh. Y otra cosa muy distinta Es el, el imaginario ¿claro? uh -huh. Es decir, el, el tema de las rivalidades Entre artistas Entre actores Entre equipos, entre países Le da como un, un sazoncito distinto, uh -huh. un enfrentamiento, sí. es decir, cada vez que en el voleibol las dominicanas se iban a enfrentar a Cuba, era como él, uh -huh. era sí, sí. una rivalidad sí, similar, sí, sí. aquí en Dominicana con el béisbol, que si las águilas y el licey, y decir, y esto... Que son amigos jugando porque aunque, aunque tú y yo seamos rivales hoy, la realidad es que mañana nos montamos en un avión y jugamos en el mismo equipo al otro día. Uh -huh. Así es decir, no somos rivales, enemigos uh -huh. per se. Y en el fútbol, aunque Cintia lo mencionó, pero ocurre igual en el Mundial cuando cada quien está representando su país, pero cuando esto termine, mañana nos vemos y nos ponemos la misma camiseta. Sí. Exactamente. Y, y precisamente cuando hablas de despersonalizar el juego me llama mucho la atención de que en esta ocasión y volviendo al ejemplo que ponías al principio del baloncesto de que en esta uh -huh. ocasión tuvimos un buen desempeño si sí, recuerdo los comentarios de algunos de los jugadores de los estelares que vinieron de la NBA a, uh -huh. a jugar cómo se estaban refiriendo a su participación que venían comprometidos con el equipo, venían comprometidos claro. con el país. Y creo que ese diálogo, que verbalizar esa intención, marcó mucho la diferencia en esta oportunidad. Porque antes sí. hemos tenido equipos conformados por grandes talentos. atletas uh -huh. y talentos. Uh -huh. Sin embargo, eran como islas, cada uno sí. jugando desde su individualidad. Y así no se gana un partido.
3: No, 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 no. Eso está bien para un, un, un deporte como el individual, tenis, Como el tenis, Exacto. ¿verdad? Donde usted, es su propio equipo y es. hace lo que usted entienda que debe de hacer en cancha. Pero cuando se trata de un equipo deportivo, eh, tenemos que entender, y esto uh -huh. es el mensaje a, a los eh, cuerp, al cuerpo técnico, no solamente a los jugadores, de que tenemos que trabajar esa... Ese, ese enfoque, tenemos que salir con un objetivo a la cancha y el objetivo no puede ser. Yo, yo escuché en, en, en redes sociales cuando República Dominicana iba a enfrentar a Puerto Rico la serie del Caribe. ¿Quién le dijo usted eso? ¿Quién se lo dijo? Eso no es cierto. Claro. Entonces eso pone presión y vivimos en un país donde, eh, 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 ahí me acordé, me llegó ahora mismo la imagen de, de los... De, de, de estos personajes, de muñequitos amarillos, pequeños, ah, los, los, los minions, minions, que cada vez que uno a, eh, levantaba <risa> la mano, todo el mundo ¡guau! ¡y eso es lo que queremos! Sí, ¡eso es lo que se está! ¡y todo el mundo sí, banana! eso es lo que estamos sí. viendo entonces, ahora eso sí, es, es lo que estamos viendo, porque lo llevan, lo uh -huh. llevan al espectáculo, entonces uh -huh. yo dejo de, de, de enfocarme de enfocarme en la uh -huh. eh, en lo que debo de hacer, pierdo uh -huh. el objetivo eh, me vuelvo a emocionar, pierdo claro. las, la, las herramientas que necesito para yo poder entonces tener un, un buen resultado. Y al final, al final, entonces viene la frustración.
2: La culpa. Porque y todo pudimos
3: y mm -hmm. no hicimos. Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm. Pero peor aún, eso que pasó con Puerto Rico, de una manera, dañó la dinámica para el siguiente juego, Por que era juego. más importante mm -hmm. que el de Puerto
2: Rico. Oh, wow. claro
3: más importante que el de Puerto Rico
2: ahí está la consecuencia entonces. y cuando ese, ese me gustaría preguntarte finalmente esto de despersonalizar el juego cuando se saca de las redes sociales cuando la situación no está ahí, digamos que están todos tranquilos y portándose bien ¿cómo, cómo, ¿qué mensaje darle a los equipos cuando salen al terreno del juego? por ejemplo cuando juegan dos, dos equipos y uno está en su casa entonces todo el público obviamente pues está apoyando a su casa el contrario uh -huh. recibe el boo, no recibe los aplausos adecuados. O sea, es una presión que tiene el equipo claro. que visita. Uh -huh. ¿Cómo también eh, despersonalizar el juego para ellos, que están entrando a la boca del lobo, contra un contrincante con refuerzos, digamos? El refuerzo es todo el estadio uh -huh. a su favor. Ahí sí. hay que despersonalizar el juego también. Claro. Hay que hacerse una claro. narrativa para uh -huh. poder vencer eso.
3: Así es, pero la presión mayor es para el equipo local no para el visitante.
2: No me digas.
3: Claro, porque el visitante sabe que es visitante y sabe a lo que a lo que se va a enfrentar. Va con todo. Entonces, el equipo local tiene la presión de no, po, de, de no dejar caer ese apoyo. Mm,
0: es por cierto, eso, cierto. Por eso sí. que
3: cada vez que se hace un, 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 elemento, un evento deportivo aquí importante, el equipo local tiene mayor presión. Cuando íbamos a clasificar para las Olimpiadas eh, Tokio 2020 que se hizo aquí la, el clasificatorio, uh -huh. lo primero que yo me reuní con todas las muchachas y les dije ok, cierren redes sociales cierren redes sociales, no chateo olvídense, ustedes, sus familiares van a venir aquí, lo van a ver y todo, van a compartir pero olvídense completamente incluso las muchachas eh, se hizo un claustro con ellas no lo dejaron en sus casas vámonos a un hotel se quedan ahí durante todo el evento fue el hotel las redes sociales cuando el equipo se, 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 se enfoca en las redes sociales entonces pierde la atención y el enfoque en el partido entonces las personas que siguen los eventos deportivos eh, casualmente no son deportistas, no son seguidores, sino... Hay, mundial, hay, un evento, que están. hay un evento de, de voleibol, vamos, vamos para, para allá, allá y todo eso, pero nunca...
1: El mundo de los... Sí. Óyeme, el mundo de los minions, de exact, verdad. Ese es el mejor ejemplo. Así porque es. entonces simplemente estamos replicando lo de otros. Entonces Exacto. es algo así como patear uh -huh. al caído. Sí, sí. sí. Porque está en el suelo, no sabemos por lo eso, que están pues, dando. Vamos, exact, a vamos a darle. Vamos a entonces darle. no hay sí. una... una un pensamiento un crítico y, y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo Así es A aquella persona que está leyendo un comentario Totalmente nocivo Violento Y cómo eso
3: afecta a su desempeño sí, Entonces ahí tenemos la otra parte Que es la despersonalización de, de, uh -huh. del fanático Claro, No me interesan tus emociones No me no. interesa lo que tú has dado Me fallaste Entonces te castigo uh -huh. Entonces tengo al otro atrás Que hace un comentario y no entiende absolutamente nada, pero el comentario tiene que ser nocivo. Exacto. Ah, nocivo. Entonces, sí, sí. Es, es un tema es un tema ahí que los equipos, las federaciones, tienen que, que considerar. Uh -huh. Tienen que considerar si queremos avanzar, por supuesto, en los deportes de, de equipo. Mira, en algún momento.
2: personalizando el juego. En algún
1: momento, yo siento que eso se va a desconectar. La sociedad <risa> no va a aguantar ese nivel de presión. No, de verdad. No, no, no. Bueno, es decir. No. Ahora mismo todo se está, se está Es en torno a esto y se ha desarrollado Toda una dinámica económica En torno a redes sociales uh -huh. El que cada quien pueda decir Lo que quiera en cualquier momento Sin ningún tipo de causa y consecuencia Pero llegará un momento Donde eso se va a desconectar, de verdad Porque, porque humanamente Ojalá. No es posible resistir esto en el tiempo. ¿No? Sí, no, esto, es, mm. esto
2: es como un, un recreo permanente de la sociedad así es. sin límites y sí, sin sí, reglas.
1: Así, es, Eso. así es, Eso es, así es. Giovanni Montero, muchísimas gracias por invitarnos a despersonalizar el juego y también entender, como dice este libro de los cuatro acuerdos. Hey. No es personal. No es personal. No, es. no te tomes las cosas personal. Tú estás en el tránsito y una persona te, te violenta en el camino. Ey, no es no co, es, no es contigo, uh -huh. no es personal, era a cualquiera que estuviese en tu lugar. Uh -huh. Así es. Y eso uh -huh. si lo vamos poniendo por delante nos hace que midamos nuestra reacción para uh
0: -huh. con el
3: otro. Nuestra perspectiva cambia completamente. Totalmente.
0: Totalmente. Sí, oye,
2: sí, me que... Qué buen ejemplo así para cerrar. Eso me recuerda también un pequeño video que vi en, en, en redes sociales, casualmente, donde una chica se sube en un autobús repleto de personas y lleva muchas fundas y muchas cosas en la mano. Y sin querer, pues, le da a una señora que está sentada con, con todas las fundas y demás, pero no le pide excusa. Ella nota la molestia de la señora, pero que no le dice nada. Y ella no pide excusa tampoco, pero no se aguanta y le dice, señora, en el trayecto relativamente uh -huh. corto. Perdone que le di con las fundas y no le dije nada, ¿no? pero me sorprendió que usted no me gritara o no me, no me dijera que por qué la había golpeado. Y esta señora mayor se para de su asiento y le dice, mi hija, este camino es muy corto, ya yo me quedo en la siguiente parada y esto fue apenas un roce. En mi vida, este encuentro contigo es un roce, yo no voy a perder mi tiempo en un roce. La, la lectura que le da. Sí. Eso es que en el momento, como dice Rey del, puede ser pudo haber sido cualquier otra claro, persona claro. ahí. Y yo no voy a perder el tiempo ni amargar mi día por un ratito, que fue un roce, porque ya yo me bajo. O sea, esto es un, un camino muy largo. Uh -huh. Y tú y yo nos vemos en estos 15 minutos, 10 minutos, es un roce. Y eso, eso llama mucho al sí, autocontrol sí, sí. y a despersonalizar las cosas que nos pasan. Así es. Así que qué hermoso consejo regalo, uh -huh. nos traes en el día de hoy, Giovanni, con tu, con tu tema. La Gracias. gente que
3: quiera conectar con perfiles y contigo. Bueno, lo puede hacer a través del de Instagram, arroba perfiles. O a través del teléfono 809-750-0716
1: Buenísimo, Giovanni Montero Nuestro psicólogo deportivo sí Porque aquí somos atletas de, de, alto, ¿sí? de alto rendimiento <risa> Atletas virtuales Giovanni, <risa> que tengas un excelente día Y seguimos con música Te despido Gracias. con parte de la producción Joyas Prestadas Esta es Niña Pastori con su versión de Mediterráneo
0: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
2: La responsabilidad personal es el precio de la grandeza. Una frase de Winston Churchill, antiguo oficial del ejército, corresponsal de guerra y primer ministro británico.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. yo 28 minutos en la mañana de este día. Y nuestro amigo Jim Suriel nos pasa una información sumamente importante para prestarle atención. A ver. La tormenta tropical Lee ha ganado intensidad en las últimas horas y ha empezado a disminuir su velocidad de traslación. Lleva vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y trayectoria hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora. Tan solo le faltan 9 kilómetros para convertirse en un huracán categoría 1, lo cual podría alcanzar en las próximas horas debido a que se mueve hacia una zona muy caliente al este de las Antillas Menores. El Centro Nacional de Huracanes de Miami prevé que Lee se convierta en huracán categoría 3 en las próximas 36 horas y la categoría 4 para el sábado, mm. con vientos máximos de hasta 240 kilómetros por hora. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de que en el transcurso del domingo podría desarrollar una trayectoria al norte de Puerto Rico y entre lunes y martes moverse al norte de la República Dominicana. Eso le estamos diciendo hoy para que la semana que viene no estén diciendo, pero no sabíamos. Bueno, pues en Camino al Sol estamos diciendo que hay una tormenta que en las próximas horas se va a convertir en un huracán. Y de acuerdo a los expertos, podrá ser un huracán muy poderoso. Estaría pasando hacia el norte, pero cuando está dando vueltas por ahí abajo, para cualquier lugar sí. puede coger. Entonces, su campo nuboso es muy amplio, por lo que se van a sentir efectos indirectos en el territorio dominicano. Hablamos de precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país, ráfagas moderadas de viento en el este, noreste y norte y un oleaje peligroso desde la isla Saona hasta Montecristi.
4: Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Esto es para finales de esta semana, principios de la semana que viene.
2: Así es que, en diario, prestarle atención a esto. Hay un diario internacional que se llama el Diario New York, que dice que podría convertirse en el primer huracán categoría 5 en el Atlántico Así en es. este año. Entonces, que pendiente.
1: para que nosotros le prestemos atención, gracias, y gracias Jean. a Jim Suriel por compartirnos este dato tan importante. Y bueno, llega el momento para hablar con una querida amiga, Caril Taveras, experta en estrategias comerciales, conferencista, es docente universitaria y es colaboradora querida aquí en Camino al Sol. Buenos días y bienvenida a tu programa. ¿Cómo estás, Caril?
4: Hola, ¿todo, todo bien, una semana movida, eh, no como Lee, obviamente, <risa> pero bastante <risa> movida, así que este, aquí vamos con todo. Gracias por recibirnos nuevamente en este espacio que ya nuestros amigos personales y clientes lo, lo siguen con muchísimo interés cada semana. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que lo vamos a hacer bastante picadito eh, y hemos querido eh, Contar una historia. Eh, hace unos años eh, estuve dialogando con una amiga que en ese momento era cliente porque nos había pedido ayuda con su empresa y recuerdo que su frase inicial fue auxilio, me están robando los talentos y yo pensaba que le respondo eh, para poder trasladar un poco de la responsabilidad a su cancha, no es que me roban los talentos, es que no sé retener mis talentos. Y, y la pregunta fue la siguiente, ¿estás tratando a tus colaboradores como si fueran tus principales clientes? Y, y eso dio paso a, a una serie de conversaciones que pues, han ayudado a esa organización a comprender eh, la urgencia de mirar al, al colaborador interno como, como, un, como un cliente importante y es que ya lo son. Entonces, en el día de hoy quiero, quiero contarles un poquito de, de cómo sería mirar a un, a un equipo de, de colaboradores, de empleados como nuestros clientes. ahí Hay toda una, una forma de pensar de que, bueno, yo les pago para que trabajen, eh, yo les garantizo el sustento, pero el mundo ha cambiado mucho. Y la verdad es que hay muchas opciones. Eh, y el emprendimiento y el poder trabajar desde casa a, a otras empresas que están en otro, en otro país y demás, ha generado eh, todo este movimiento de, ok, ¿cómo retengo a mis talentos? Entonces, eh, les voy a compartir rápidamente a nuestros oyentes y, y a ustedes en cabina, eh, pues aquellas cosas que co contamos de una manera particular eh, en nuestros espacios de consultoría. Eh, si quieres tratar a, tu, a tus colaboradores como clientes, eh, es importante que pienses en que tienes que segmentarlos. Eh, imagínate que eres la, la gerente, la líder, la CMO, la la líder de mercadeo de tu empresa, ¿qué haría? Siéntate con esa persona, tú que estás en el área de gestión del talento, y dile, ¿cómo tratas? ¿Cómo, cómo entiendes a tu cliente? ¿Cómo trabajas y diseñas propuestas centradas en sus necesidades? Y seguro te va a decir un paso a paso, que pasa por segmentalos? Comprende eh, ¿qué, qué quiere cada uno de, de esos segmentos. Está el segmento joven, está el segmento adulto, están los microsegmentos, el joven interesado por, eh, por ciertos temas eh, del mundo, ciertos temas. Entonces, comenzamos a tomar la población de colaboradores y a partirlas en pequeños grupos. Y es ahí cuando comenzamos a tener un diálogo diferente con nuestras audiencias internas. Evaluamos sus necesidades. ¿Por qué querrían comprar tu producto? Y en este caso, tu producto es ser parte de tu organización. ¿Qué es eso que haría que venga todos los días muy feliz? ¿El propósito de tu organización conecta con el propósito de cada uno de tus segmentos de manera personal? ¿Están aquí solo por la paga? ¿O vienen porque saben que con llegar aquí van a cambiar la vida de alguien? Por ejemplo, el propósito del Hospital Infantil de Boston es muy simple y dice hasta que todos los niños estén bien. Entonces, cuando nosotros somos parte de una organización con un, un MTP, un propósito masivo transformador como este, tú dices, wow, viene la tormenta lí, pero yo tengo que buscar la manera de poder llegar a mi oficina, a mi trabajo, porque este día yo puedo cambiar la vida de un niño. Uh -huh. Entonces, hablamos de, ser, de tener un, un propósito organizacional, entonces luego pensamos, ok, ya los traje, ya los conecté con mi propósito, ¿cómo los retengo? ¿Cómo los fidelizo? ¿Cómo los convierto en fan de, de su marca, de la, de la marca que le, que le emplea? Y es ahí donde entramos en el concepto del de employer branding. Eh, parecería algo muy sofisticado y que solamente lo pudieran abordar grandes corporaciones, pero es muy simple. Es encontrar el centro del propósito organizacional, garantizar que tus audiencias, y hay herramientas, ahí está el IKIGAI, el IKIGAI personal, el IKIGAI colaborativo, el IKIGAI grupal. Puedes trabajar con muchas de estas herramientas para entender cómo hacer que estos conecten y ahí comienzan a mirar su organización diferente. Claro, el, el paquete de compensaciones también debe entrar en el juego. Estoy compensando a mi gente solamente con el salario económico, no estoy mirando el salario emocional que valora mi gente. Uh -huh. eh, te estoy ofreciendo un bono de comida, pero realmente la gente lo que quisiera es un, un bono para poder salir más temprano e irse al mirador a patinar. O sea, hay que entender a las audiencias. ¿Me ibas a preguntar algo, Cintia?
2: ¿sí no, no te iba a preguntar nada, pero escuchándote esto de cómo retener a los mejores talentos, se me ocurre que también una persona que escuche eh, escuche lo que estás diciendo y escuche entre líneas después, puede darle también una vuelta al, al tema, siendo la persona, por ejemplo, una, la marca empleadora, un freelance, y cómo atraer y retener a sus mejores clientes, en este caso. O sea, conocer a sus, sus sus eh, digamos sus necesidades puntuales cómo fidelizar a sus clientes estoy escuchándote y estoy tratando de colocarme de ambos lados de la acera mientras conversas
4: y eso es lo que sucede con estos temas, Cintia, que nos eh, desatascan, digamos, la creatividad y nos, y nos permite verlo desde diferentes perspectivas. O sea, los gestores de marcas comerciales eh, hoy estamos eh, detrás del corazón de los clientes. ¿Cómo uh -huh. logramos eh, pasar de esa relación racional a una relación más emocional sin convertirme en un manipulador de las emociones de mi cliente? Correcto. Eso mismo pasa con los colaboradores de una organización. ¿Cómo, cómo te retengo? ¿Cómo genero en ti un sentido de pertenencia que te haga ser un brand lover, que uh -huh. tu marca corporativa, tu marca empleadora sea tu marca amada y que luego seas un, un brand advocate? Son frases de marketing, que tú pelees por tu marca, que tú seas esa persona que primero compartes lo que tu organización está haciendo y que te conviertas en un embajador natural, orgánico de tu marca empleadora. Que sientas ahí,
2: orgullo para, de trabajar ahí.
4: Orgullo de pertenencia, definitivamente. Uh -huh. esto, esto es un, un concepto que hace muchos años las grandes multinacionales lo vienen trabajando y ha tomado forma, eh, se ha, eh, digamos, democratizado, se ha puesto eh, al alcance de medianas, pequeñas, pymes, emprendimientos. Lo podemos lograr, no importa el tamaño de nuestra organización. Si sabes cómo trabajar una estrategia, con un cliente sentado en el centro, es exactamente el mismo paso a paso porque en este caso tu cliente es tu colaborador. Si Así quieres es. entender mucho mejor este tema, yo, yo los invito a que eh, analicen sobre, eh, busquen información sobre employer branding, eh, marca empleador en español, cómo, cómo ¿Cómo puedo hacer que mi empresa sea un panel que atrae a esas abejas laboriosas y que conecten con, la, con lo que somos eh, en la organización? Eh, esto es algo que involucra a todos los colaboradores de la empresa. Comienza con la visión eh, prácticamente de una persona que siempre es el líder. ¿Cómo quiero, ¿Qué quiero hacer con mi empresa en este sentido? Y luego cuando comenzamos a medir los indicadores que mejoran con esta gestión, entonces nos hacemos nosotros bastante fans de este tipo de herramientas, porque pasamos de manejar el colectivo desde lo racional y lo básico, el salario la hora de entrada, la hora de salida a lo, a lo emocional, ¿con qué conectas? ¿Qué te es atractivo de formar parte de nuestra organización? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer de este un mejor lugar para ti? ¿Cómo puedo elevar eh, tu felicidad mientras colaboras con nosotros? Me gusta mucho eh, un libro de eh, la psiquiatra Marian Rojas Estape Marian Rojas Estape es española. Eh, y está muy, muy de moda en las redes sociales. Hace ya unos años que yo la, la sigo y he estado leyendo todos sus libros. Y ayer, justamente, lo tengo aquí en, el, en la mesa de la oficina, por eso estoy mirando hacia el lado, el libro se llama Encuentra tu persona vitamina, el que mm, estoy leyendo. Tu
2: persona justamente. vitamina, sí.
4: Y ayer justamente leía algo súper interesante. Su hermana, ella viene de una familia de psiquiatras y con esto voy cerrando nuestra participación de hoy. Su hermana es psicóloga, su papá es psiquiatra y ella es psiquiatra y clínica y colaboran juntos y su hermana y ella crearon una empresa llamada Ilucio que justamente hacen este tipo de intervenciones a nivel eh, organizacionales. Eh, no desde la perspectiva de marca empleadora, que es más un tema de negocios y de marketing, sino de cómo lograr que los espacios de colaboración sean espacios cargados de oxitocina, porque la, la oxitocina es la hormona de la felicidad, entonces eh, ellas, ellas trabajan unos temas súper prácticos, y lo conectamos con esto que estamos hablando en el día de hoy, decimos, ¿cómo podemos generar espacios de trabajo donde la gente sienta que cuando entra deja todas sus cargas en la puerta, y que cuando se va quiere que mañana sean las 8 de la mañana para volver a entrar? De esto se trata todo esto, o sea, queremos retener talento, queremos atraer buen talento, queremos ser un lugar donde la gente dice, mi escuela me fui porque me tocaba un siguiente nivel pero siempre lo miraré como mi alma mater como, como el lugar donde crecí como persona y como profesional te invito a que te acerques a estos conceptos
1: Interesante Entonces, interesante y discúlpame que, que te interrumpa Cintia y también Karil interesante que tú estés planteando esto por lo siguiente ayer hablaba precisamente con con una, con una talento y me hablaba de distintas eh, empresas del mundo del entretenimiento que desde fuera son vistas de una forma, pero dentro la realidad es otra. Uh -huh. Es decir, y eso es muy común, hay marcas, hay empresas que la gente quiere trabajar con esas marcas, quiere trabajar con esa empresa por la reputación y o por la imagen que esas empresas han trabajado hacia afuera. Pero estar ahí dentro...
4: Es otra cosa. La
1: historia es muy distinta. No es
4: lo mismo llamarlo que verlo que llegar.
1: Que verlo llegar, exactamente. Entonces, esto ocurre con muchísima frecuencia. Sin embargo, hay otras empresas que no son tan sonoras, que su tamaño es más modesto, es más pequeño. Sin embargo, la gente o los que salen de ahí la llaman la escuelita. Uh -huh. En todas las industrias... Hay una empresa que es considerada como... Mira, en tal empresa, es la escolita Porque mucha gente que salió de ahí, pues formó tienda aparte. <coughs> o cuando llegó a un espacio distinto, pues trajo un conocimiento importante. Entonces, es un poco la pregunta, Karil, hacerle la pregunta a los, a los empresarios, a los, a los dueños de, de negocios. ¿Cómo quieres tú que sea considerada tu empresa? Es decir... ¿Cuál es ese posicionamiento que en la mente del el que se va, se lleva de tu, de tu empresa? Porque los talentos van y vienen. Es decir, aunque te guste mucho trabajar con una persona, es natural el movimiento del talento. De hecho, es sano que venga sangre nueva, que se forme y que se vaya. Eso. Y además, tener talento nuevo también le da sangre nueva a la misma empresa. Es una especie de renovación. Entonces, hazte la pregunta, cuando se vayan, ¿cómo quieres ser recordado? Y también con los que tienes ahora y que todavía entiendes que tienes que aportarle, ¿cómo estás reteniendo ese talento? Este es un ejercicio de mucha reflexión, Karil.
4: Es así. Y mira, eh, Rey, con esto cierro, lo más importante de todo esto es elevar estos temas a la mesa de diálogo de los líderes organizacionales, porque... Eh, típicamente invertimos mucho en tecnología invertimos en ciertas capacitaciones de competencias duras invertimos en marketing en publicidad eh, pero damos por hecho que el, 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 el pagarle a alguien para venir a hacer su trabajo es suficiente para tener el equipo de trabajo que necesitamos y esto ha cambiado mucho hay muchas herramientas mientras te escuchaba hablar recordaba una eh, que trabajamos como parte de esta consultoría de employer branding y es el ciclo de vida del colaborador Incluso por diseño podemos decidir ser la empresa donde los mejores talentos se formen para luego pasarlos al mercado. ¿Por qué? Porque luego depende del tipo de empresa, ese, esos diseminados en el mercado se convierten en tus principales clientes a futuro. Entonces es un tema muy estratégico, es muy relevante, hay que pensarlo, no es no es el tipo de relación que teníamos con el colaborador en los años 80, en los uh -huh. años 70, donde por un bono, por, des, por desempeño, por antigüedad, reteníamos, todo ha cambiado, y lo importante de todo esto es que estos temas comiencen a colocarse en esos lugares de diálogo, cómo queremos gestionar estratégicamente a nuestros colaboradores, en qué no queremos convertir como, como organización, y bueno, de eso se trata, de dar visibilidad a, a estos temas, y que no pasen por debajo del radar, porque eh, hay con todos estos indicadores que impactan en la organización, hay muchos recursos que se dilapidan, que se pierden, uh -huh. porque no estamos haciendo una gestión estratégica de nuestro cliente más importante, que es el cliente interno.
2: Mira, y eso me recuerda, y ya para, para finalizar, Karil, con tu, con tu segmento, pero me recuerda a un, un libro que estoy leyendo que se llama Agridulce, y ese libro tiene una postura muy interesante porque de alguna forma habla y trata de que nos hemos enfocado tanto como sociedad en la felicidad, y en, en estar todos felices y en encontrar ese momento de pasión plena y de que siempre tenemos que estar contentos en el trabajo. Y esta persona hablaba, eh, habla en su libro, de, de la importancia de darle también valor a los momentos agridulces, a los momentos en que no estamos completamente bien, que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a pensar en, en, en mirar nuestra vida, en mirar lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Y trataba el caso particular de un... Gerente general de una plataforma petrolera, eh, apellido Fox, Tim Fox creo que era, y, y cómo este señor, de alguna manera, para, para ayudar a motivar a sus empleados, que siempre estaban ansiosos porque trabajando en una... A, eh, plataforma petrolera, su vida estaba en riesgo todo el tiempo. Sin embargo, ellos hablaban, era todo el tiempo de, de lo contento que estaban y de la felicidad que sentían. Pero él sabía o él notaba que su equipo hablaba de felicidad, pero no estaba completamente feliz, estaba muy ansioso. Entonces creó espacios de conversación en los que tenían que no hablar de lo felices que estaban, sino de lo que realmente estaba rondando su cabeza y los estaba preocupando. Y sacaban esos minutos para hablar de la ansiedad y de los momentos agridulces. Mm -hmm. Y ellos hablaban Hablaban de que le hacía falta la esposa, de que de, de, sabían que tenían un niño enfermo y, y, y tenían que pasar un tiempo en las plataformas antes de poder pedir un permiso para poder ir a verlos. Situaciones que les preocupaban y como equipo conversaban eso, subsanaban claro. eso, porque él decía yo necesito que ellos tengan las mentes más dispuestas para el trabajo peligroso que hace y eso es mentes más tranquilas y hablar de la ansiedad y del problema y saber que el compañero también tiene un problema en casa y apoyarse entre ellos todos, hacía que esos momentos agridulces aportaran mucho a la organización Porque a mí me encantó es ese concepto de, vamos, va, no vamos a hablar de lo bonito, también vamos a hablar a sacar un momentito para hablar de lo feo de lo, feo. De lo que nos así, preocupa
4: así es, somos humanos y los humanos eh, eh, somos seres complejos eh, y, y, y es un arte, uh -huh. trabajar con personas realmente es un arte. Es Agradecerles nuevamente que nos hayan invitado un miércoles más a este espacio y bueno, les mando un grandísimo abrazo a todos, Obeida, Cintia Rey y nuestro Camino al Sol oyentes.
2: La gente que quiera conectar contigo, Karil, y con Ideox, ¿cómo lo hacen?
4: ideox.net en nuestra web y pueden enlazar en todas nuestras redes sociales en los próximos días estaremos subiendo a mi cuenta personal de LinkedIn un artículo relacionado con el tema del día de hoy
1: buenísimo,
0: Gracias. que tengas un excelente día Karil Taveras de Ideox tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida, en Camino al Sol
2: El compromiso es el alma de la gran empresa. Esa es una frase de John Maxwell. Hace un ratito también hablaba del compromiso en una frase anterior de, de Churchill, de Winston Churchill para que veamos cómo el compromiso hace los, genera los grandes cambios. Porque una cosa es comenzar y otra cosa es realmente continuar en el tiempo y eso se logra con compromiso. El compromiso es el alma de la gran empresa. John Maxwell.
1: Bueno, y nosotros vamos ya prácticamente en el cierre de nuestro programa, uh -huh. en el que esperamos que, que hayas disfrutado y que hayas podido tener cosas que reflexionar a propósito de los distintos temas que tocamos tanto con Caril Taveras de Ideox como con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de perfiles, precisamente hablando un poco de del talento y de no personalizar mucho las cosas. Y en nuestra reflexión también hablábamos en esa misma línea de, de los trabajos en equipos, de cómo podemos ir manteniendo en buena estima, con buen ánimo, con buena disposición el trabajo. Porque entendamos lo siguiente, el trabajo es una consecuencia de este sistema en el que estamos metidos. Entonces, las largas jornadas, todo eso forma parte de esta dinámica en la que estamos. Nos guste o no, es lo que hay. Entonces, ¿cómo, cómo hacerlo de la manera más productiva posible, poniendo esto de la, de la felicidad y del optimismo en, en el lugar correcto?
2: Correcto, sí. Es
1: decir, seamos productivos porque debemos ser productivos en un tiempo específico, pero todo esto observémoslo como parte de la vida, no como la vida. Es Inglante. parte de la vida. Entonces, así nos vamos con, con como siempre, Inglante con buen ánimo y con buena intención.
2: Tu Recu vida no es trabajar. En tu vida,
1: Ay, tú da. trabajas. Exactamente.
2: Pero haces otras cosas.
1: Haces otras cosas. Bueno, y recordar que debemos mantenernos pendientes de la cuenta en Instagram y en Facebook de...
2: De nuestro amigo Jean Suriel.
1: Claro, de Jean Suriel, porque hay muchas cosas que están pasando. Y El no es. Poeta del Tiempo. El del Tiempo. Y también de Don Timo Pimentel.
2: De arroba Timo Pimentel. Exacto. Timo con T TH. Timo Exacto. Pimentel, Timo sí, porque él Pimentel. sigue teniendo... Tú sabes que él... Don Timo es tan tan activo, porque él no solamente tiene los corazones de Camino al Sol, no. él ha tenido en otros momentos otros proyectos uh -huh. que los mencionó aquí, por ejemplo, los corazones de Maús, y de hecho él puso en su cuenta, y ya que andaban por ahí por Valla que hay un corazón de Maús <risa> perdido todavía que nadie ha recuperado. También tenemos el corazón Elizabeth, de Camino al Sol, que todavía no han encontrado. Sigan la cuenta, porque él va poniendo ahí las cosillas, para que vayamos uniendo los puntos. Y el que vaya
1: encontrando los corazones de Camino al Sol, que nos conecte. Por favor. Y, sí, porque tan, tenemos unas, tenemos sorpresas para esos que están ahí involucrados en todo esto. Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Pero mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Sobeida me dijo, rey, despide el programa con queje yo. Esto es una fusión de... David Almengod y Maracandé. Así que, así que terminamos nuestro programa un con sencillo. energía, con, con fuerza. Eso.
2: Y así nos encontramos mañana. Que tengan un lindo día.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo, Camino al Sol.